0: estamos aquí nuevamente en un programa de Dialogando con Beni. En el día de hoy eh, está con ustedes el doctor José Molinelli Freite. Eh, y estoy aquí eh, pues apoyando siempre el trabajo extraordinario que hace Rosana en este programa, eh, que siempre ha sido una voz eh, que ha trabajado para abrir la mente en Puerto Rico y poder coger temas y discutirlos con amplitud. Ustedes saben, y yo siempre he mencionado, uno de los valores extraordinarios de estos programas en Radio Isla, eh, como este, este, como el de Marcia eh, y otros programas, es que dan la oportunidad de poder desarrollar y discutir tópicos de gran importancia para el país eh, de una forma más integrada que pueda ser entendida en un contexto amplio. Normalmente, en el mundo de las noticias, pues lo que se está transmitiendo, informando, son bloques cortitos, pasó esto, pasó lo otro, pero eh, no hay en realidad oportunidad de poner el contexto amplio, porque todo está cambiando bien rápido, ¿verdad? Este, Así que que para mí pues siempre es un privilegio tener la oportunidad de compartir con la radio audiencia de este programa, este, sobre todo este, que fue iniciado por, por el gran amigo Benny eh, eh, Frankie Cerezo, que siempre le abrió foro a muchas personas, aún personas con ideas diferentes a las de él, eh, eh, siempre eh, 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 basado en el espíritu, el valor de la democracia, que es el, el tú poder compartir ideas, puntos de vista diferentes, de una forma respetuosa e inteligente eh, para hacer análisis que verdaderamente pues arrojen luz y ayuden en este pensamiento crítico que tenemos que hacer en todo el país. Yo estoy seguro que si se sigue haciendo eso este país, va a ir por buen camino. Y por eso la importancia de este tipo de programa. Así que en el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Yo naturalmente quiero este comenzar este hablando con... Eh, los temas que tienen que ver con, con el cambio climático eh, con la sequía, con este sistema tropical que está todo el mundo pendiente en Puerto Rico este, cambié el paradigma con respecto a la información del estado del tiempo porque antes de María pues pasaban sistemas y la gente pues hasta lo cogía en chiste eh, si venía una tormenta o se anunciaba un huracán eh, la regla general o lo que la gente hasta chistaba por ello era no, vamos a hacer un asopado y comprar una cerveza y la pasamos ahí lo más bien como si fuera hasta una vacación. Pero después de María todo eso cambió, tan pronto se acerca un sistema, todo el mundo está pendiente, hay preocupación y, y no es para menos. Eh, lo mismo ocurre con los sismos, antes se oía hablar de sismo con un temblor aquí y allá hasta que que nos tocó un sismo de magnitud moderada eh, como el que pasó verdad, en, en enero allá de 2020 eh, y desde entonces pues hay mucha atención a todos estos tipos de fenómenos y fíjense como nosotros hemos tenido pues como un curso intensivo en ciencia eh, con todas las situaciones que hemos pasado eh, si vemos en los últimos, las últimas decenas de años eh, es más si nos vamos desde la crisis de los virus, de la fiebre porcina, el H1N1, el chikungunya, este, el zika, de momento todo el mundo prestó la atención a todo lo que eran las enfermedades virales, los medios de transmisión, eh, cómo se podía transmitir este, mediante las aves, por el aire, por contacto, eh, etcétera, etcétera. Y obviamente con, con el COVID-19 pues ha habido todo... Un curso intensivo eh, para entender toda esta problemática de los virus: eh, cuán pequeños son, cómo se mantienen suspendidos en el aire, por qué hay que usar la mascarilla, este, lavarse las manos, eh, cómo entra en la célula, cómo este, inserta sus instrucciones en la célula eh, para continuar reproduciéndose. Y aumenta la importancia de tener una sociedad que tenga una cultura científica, que pueda entender esto, que pueda aprender sobre estos temas. Porque si no hay ese conocimiento, pues eh, no se van a entender muchas cosas que nos afectan. Póngase usted a pensar que un virus que se inició allá en Wuhan, aparentemente en China, se ha ido dispersando esta partícula microscópica, es más, yo te diría submicroscópica, porque es un particulado de alrededor de tres o cuatro micrones, ¿verdad? eso es totalmente invisible al ojo, está suspendido en el aire y no se ve. Este, puede entrar por las vías respiratorias este, completamente y, y no se ve. Y esa partícula ha viajado el mundo entero, se ha transmitido, para causar ya más de un millón de muertes. Este, o sea, es una cosa este, increíble eh, lo que se implica. Así que hay que tener conocimiento en ciencia, la educación en ciencia, al igual que las demás disciplinas, es crítico este, para la sociedad. De igual manera, la gente ha cogido un curso intensivo este, sobre meteorología y climatología, y con todos estos elementos del cambio climático las personas han aprendido pues lo que es el efecto invernadero, los gases invernaderos, eh, cuáles son los efectos eh, del calentamiento global y el cambio climático, cuáles son las consecuencias. Y esto fue un proceso, yo diría, más bien gradual, porque desde que se planteó esto, hubo muchas personas que, que que por razones algunas legítimas planteaban dudas por falta de datos, pero a medida que eh, se ha ido avanzando y se ha ido levantando más datos, sí se sabe que, que está ocurriendo un cambio, que, que es un cambio que cada vez se va acelerando y que naturalmente tenemos que comprenderlo, tenemos que tener una mejor manera de tratar de visualizar cómo va a ser ese futuro a corto, mediano y largo plazo, para entonces tomar decisiones en la sociedad con respecto a cómo alteramos eso o cómo nos adaptamos. Eh, así que la ciencia nuevamente sale a la luz, el cómo se hacen modelos para predecir cómo será el estado de la atmósfera de aquí a 20 años, 50 años, con qué rapidez crecerá el nivel del mar, cuánto se podrán intensificar los huracanes, si es que se van a intensificar, cuán fuertes van a ser esos vientos, eh, ¿Cuál es la resistencia de las estructuras a esos vientos? Porque gran parte de la infraestructura del país no se edificó para vientos de categoría 5, sino para vientos que básicamente no excedieran 130 millas por hora. Imagínense, y aquí tuvimos a María este, que excedió casi los la, la 155 millas por hora, o sea este, que fue pues, prácticamente categoría 5. Eh, así que que ciencia está saliendo por todos lados, ¿no? Así que lo mismo con los terremotos, ahora de momento la gente comprende lo que son las fallas geológicas, sabe la, la diferencia entre magnitud e intensidad de un sismo, y si se lo olvida, pues hay que seguirlo recordando, pero el punto central es que la educación en este momento este sigue siendo este hasta más importante que nunca, porque el mundo es más tecnológico, más completo, más complejo. Y requiere ¿verdad? Este, esta comprensión Y es dentro de este contexto que, que quiero comenzar este programa Porque estamos eh, ciertamente en la época más caliente del año eh, Estos meses de junio, julio eh, Son los meses naturalmente este, que hay reducciones mayores en precipitación, en lluvia, en la isla Son meses este, muy secos y este, nos crea estas situaciones recurrentes que estamos viendo ahora, que es que hay una sequía, ¿verdad? Eh, y yo veo, pues, cómo salen las noticias, cómo hay racionamiento. Y veo noticias también que le adjudican esto al cambio climático. Y una preocupación que les voy a, a compartir a ustedes es que, en realidad, el que hay una sequía no quiere decir que hay un cambio que que es por causa del cambio climático. Eh, y el que hay un huracán tampoco es por causa de que haya cambio climático. Este Y el que haya erosión en las playas tampoco es eh, específicamente causada por el cambio climático. Esto como hay que interpretarlo correctamente es que está ocurriendo un cambio climático que estos procesos que normalmente ocurren pueden y van gradualmente a intensificarse como consecuencia del cambio climático. Pero eso es distinto a decir que porque hay una sequía ahora, que esta sequía que está ocurriendo, que esto es producto del cambio climático. ¿no? Este, Estas sequías han ocurrido y, y han ocurrido muy intensas en el pasado, igual que han habido huracanes muy intensos en el pasado. Nada más, recuerde usted, en 1928 el huracán San Felipe II ...que cruzó diagonalmente a Puerto Rico... ...algo así como María... ...pero fue un huracán más intenso que María... ...en 1928... ...de hecho, el dato que hay... ...es que el anemómetro... ¿verdad? ...el instrumento que mide... ...la velocidad del viento... ...en el servicio de meteorología... ...en el llamado Weather Bureau... ...de la Isleta de San, en San Juan... ...se rompió... ...a los 160-165 millas por hora... ...o sea... ...cuando... Ese huracán San Felipe entró por el sureste de Puerto Rico y, y entró a tierra y en San Juan midió esa velocidad. Eso quiere decir que cuando entró los vientos eran mucho más poderosos porque los huracanes cuando entran en la isla por la misma eh, desconexión que empiezan a hacer con la superficie oceánica al caer en tierra, van perdiendo velocidad a, al estar sobre tierra y se reducen los vientos. ¿Por y que María entró por allá por por eh, Maunabo, este Humacao, ya buscó a toda esa zona. Entró con vientos de casi 160 millas por hora, ¿verdad? Casi, casi. Pero cuando salió por allá por el noroeste de Puerto Rico, por Isabela, por este Aguadilla, este Quebradillas, toda esa zona, los vientos eran de 117, este, 120 millas, este, y posiblemente menos. Así que eh, se va reduciendo aceleradamente la velocidad del viento. Así que en San Juan, que se rompe un anemómetro en 165 millas por hora es una cosa brutal, este y han habido en el pasado histórico huracanes devastadores en la isla. Así que el punto que quiero traer es que, porque hay un huracán bien fuerte, usted no puede decir sencillamente que esto lo causó el cambio climático, sino que lo que se debe entender es que dentro de un contexto de un cambio en el clima, Van a ocurrir estos eventos con más intensificación, estadísticamente hablando. Que cuando hayan huracanes y estén las condiciones adecuadas, la probabilidad de que estos huracanes alcancen categoría mayor va a ser mucho más alta. Y que cuando hayan mermas en precipitación, puedan hacer más intensas que lo que anteriormente lo era. Y que cuando hayan... Eh, lluvias intensas, pues también podrían ser esas lluvias mayores. Pero lo que yo quiero traer el punto, y este concepto quiere, quiero traerlo claro en este programa, es que no podemos quedarnos con la idea de que todo lo que esté pasando en erosión en las costas, en inundaciones y sequía, es por el cambio climático. Porque eso sería erróneo. Hay que entender que hay muchas de estas condiciones que son causadas o agravadas, intensificadas por nosotros mismos, por las actividades humanas. Y me refiero en específico pues a lo siguiente, y le voy a dar un ejemplo. A mí me pareció curioso que cuando empezó la, eh, los racionamientos, eh, esta sequía que se está hablando ahora, comenzó racionando las áreas que obtienen agua de las tomas de los ríos. Eh, y zonas como las Piedras, juncos, eh, inmediatamente empezaron a racionar, porque el agua no daba. Y una cosa que falta en el análisis es lo siguiente, es que obviamente en esta época del año el caudal de los ríos baja, pero que si había poca gente viviendo en esa área, pues la demanda de agua de esas tomas era menor. Pero en el momento que usted empieza a Aprobar proyectos de urbanización Como se ha hecho En todo ese valle Desde de, de Caguas hasta Macao Todo ese valle ¿verdad? De, de río Gurabo eh, Que es un Afluente, un tributario de, de, de río Grande de Loíza Todas esas urbanizaciones En ese tejeno agrícola fértil Que está siendo sembrado De cemento Pues lo que hizo fue aumentar la demanda de agua Y ahora esa misma cantidad de agua que podía suplirle a poca gente que había antes, ahora no da para suplirle a esos miles de casas que se han construido en esa área que antes no estaban. Y entonces la pregunta es, el que tengan que sacionar el agua ahora, ¿es por causa de que hay una sequía causada por el cambio climático? ¿O es por causa de que hay una sequía en el proceso de planificación inteligente en Puerto Rico? Y en ese sentido yo eh, trato de que se comprenda que estas mermas en precipitación que terminan en jacionamiento en muchas ocasiones son agravadas por la mala planificación eh, de los recursos de agua, de suelo en Puerto Rico. Cuando se maneja el recurso de agua en hidrología, cuando se está bregando con la ingeniería de cómo eh, proveer agua eh, a las ciudades, a los pueblos, a los ciudadanos, una de las reglas principales que antes de aprobar un permiso para que se conecte una urbanización, un proyecto este, al agua, es que se sepa que la fuente de donde viene esa agua va a poder producir todo el agua que se necesita aún en los momentos de sequía. Y para eso se hacen estudios que se llaman estudios de rendimiento seguro. Si es un río, ese río se tiene que examinar en términos de su comportamiento hidrológico a través de muchos años, y esto se hace con estaciones de aforo que van midiendo los caudales de los ríos este todos los días del año. Hay unas estaciones ahí que miden eso, y después que usted tiene un récord de más de 30 años, por lo menos, usted sabe el comportamiento normal este, que tiene ese ese río este, así que eh, esto es fundamental este, entenderlo y la idea es que usted antes de dar un permiso tiene que estar seguro de que aun cuando haya mermas en precipitación que vengan las épocas que normalmente son secas en el año que vaya que haya agua si usted no hace eso quiere decir que se va a quedar sin agua no va a haber suficiente durante ciertas épocas del año así que este desorden de estar aprobando proyectos a derecha, a izquierda, porque hay que hacer que el dinero corra, tiene consecuencias, tiene consecuencias que reduce la calidad de vida de los puertorriqueños y hace que el costo de vivir aquí sea mayor, porque entonces la gente incurre a comprar cisternas que pueden costar miles de dólares, algunos sistemas, otros lo guardan en drones, pero el almacenar agua tampoco resuelve el problema, porque usted lo que está haciendo es guardando agua, usted no lo está ahorrando, lo que está es a veces está cogiendo más agua que después bota si no la usa, así que eh, lo que quiero conectar aquí es que quede evidente que si no se planifica bien vamos a tener problemas con respecto al acceso a recursos de agua, así que ese es uno, lo otro es lo siguiente, si usted estudia lo que es el ciclo hidrológico eh, y entiende cómo se cómo son las cuencas hidrográficas Precisamente hoy sale una noticia en el periódico de del problema de las sequías y el problema hídrico en Puerto Rico y en la noticia eh, distintas personas que entrevistan opinan que un problema mayor es que los lagos están sedimentados y esto no es nada nuevo, o sea esto llevamos décadas y décadas hablando del problema de erosión y sedimentación en las cuencas hidrográficas y Obviamente, eh, debido a que la mayor parte del agua del cual se sirve áreas extensas de Puerto Rico proviene de los embalses, esos embalses o represas donde únicos se pueden construir es en las zonas montañosas. Y en las zonas montañosas es donde llueve más y donde naturalmente hay más erosión. Así que es natural que estos embalses se sedimenten. La idea cuando se hace un embalse es que se sedimente poco o que la rapidez a la cual se sedimenta sea lo más lento posible. Usted no quiere gastarse millones de pesos en hacer una represa como la del lago La Plata o el lago de Loíza, el gran de Loíza allí en Carraíso, y que en cuestión de un evento en 10, 15 años te llene sedimento porque eso cuesta millones, este, decenas de millones de pesos hacerlo y perdería, ¿verdad? No sería viable económicamente y no da el servicio de tener agua disponible cuando más se necesita. Así que aquí se vuelve y se tira la mano y se le dice a Fema, mierda, dame 40, 60, 80, 100 millones de pesos para sacar el sedimento que hay en los embalses. Pero sin embargo no se habla de algo fundamental que es cómo tú manejas el uso de la tierra y de nuevo, fíjate que es la planificación del uso de la tierra. ¿Cómo tú manejas esa planificación del uso de la tierra para que la erosión sea lo más bajo posible? Y me refiero a lo siguiente, y es que donde quiera que usted se meta en Puerto Rico, usted ve que alguien haga una puerca, una caterpillar y pelota el tejeno. Yo recuerdo en la sequía este, pasada que hubo, de 2014, 2015, haber ido allá a la cuenca de la Plata, más allá por el área de Guabate, y ver cómo laderas completas con una inclinación de más de 30, 32 grados, las habían pelado con una puerca y que para limpiar el terreno, entre comillas, limpiar, porque en Puerto Rico erróneamente se dice o se piensa que el terreno para que esté limpio tienes que sacar la hierba. Y se ve el crecimiento vegetativo de la hierba y los arbustos como algo malo. Así que tú lo que haces, entre comillas, limpia con una máquina, le metes una máquina y dice: No, voy a limpiar el terreno. Como si la vegetación fuera basura, fuera sucio. Cuando esa vegetación es fundamental para mantener el suelo ahí, que no lo pierda. Sepan ustedes que cuando uno remueve la cobertura vegetal, la hierba, el pasto, el bosque, lo que haya que proteja el suelo de la lluvia, la tasa de erosión aumenta. Así que todos los lugares que tú tienes desprovisto de cubierta vegetativa, la erosión es altísima y esa erosión que producen las gotas de lluvia al caer e impactar directamente la superficie del suelo y generar escorrentía que agarra todas esas partículas de arena, limo, encilla, se las lleva suspendida por arrastre hasta las quebradas. Y todo eso es lo que es el color ese fangoso que usted ve los ríos crecidos eh, después de haber llovido. Todo ese color este fangoso que es el sedimento producto de la erosión que se está llevando el suelo en las laderas se encausa a lo largo de las quebradas que desembocan en una quebrada más grande y esa quebrada más grande descarga en un río que es más grande y si fuera en la cuenca del río Grande Loiza una quebrada en San Lorenzo o en Junco eh, termina eh, en el río, digamos, Burago y de ahí, o al río grande de Loiza y de ahí va al lago Loiza carraízo y esa agua se queda ahí estancada y ahí ese sedimento se va sentando en el fondo no sigue su camino hacia el mar como lo hacía anteriormente y por lo tanto se va sedimentando no hay un programa efectivo que regule eh, la erosión en estas áreas Hay mucho desorden en eso este, Así que antes de que usted se ponga a medir A pedir cientos de millones de dólares Para ese tipo de proyectos Es importante que se asigne Pues bendito, unos poquitos millones pocos Para que los lagos duren mucho más Mediante el control efectivo De la erosión y la sedimentación Y aquí le voy a traer otro punto importante en la medida que todas estas áreas, digamos, en la cuenca de Río Grande de Loíza, o La Plata, cualquier otra cuenca hidrográfica en Puerto Rico, eh, se vayan urbanizando o se vayan pelando y deforestando los terrenos, cuando llueve, eso causa que menos agua se infiltre en el suelo. Y le voy a explicar cómo es que esto funciona en el ciclo hidrológico. Una cuenca hidrográfica es la, el área en la superficie, de, en este caso de Puerto Rico, que produce todo el agua que sale por la desembocadura de un río en la costa. Por ejemplo, si usted está en el pueblo de Loíza y ahí ve la desembocadura del río de Loíza, usted podría trazar una línea eh, que demarca el agua que cae dentro de la cuenca versus la que cae en otra cuenca que está le daña. Y esa área es como si fuera una olla gigantesca que recoge todo el agua que hay ahí, pero sale por esa desembocadura de río. Y cada desembocadura de un río en Puerto Rico tiene un área que lo alimenta. Cuando el área es bien grande, el río es más caudaloso. Si el área que alimenta a ese río es pequeña, el río es pequeño. Mientras más grande es, el río este tiene más caudal. Y si está en la costa norte de Puerto Rico, que llueve más, el río siempre va a tener agua, puede reducirse, puede bajar el nivel, pero siempre va a haber una cantidad de agua que está pasando por el río. Eso es lo primero. Lo segundo, usted tiene que haber visto, por ejemplo, un río cuando el agua está cristalina, cuando no ha llovido y usted ve el río, el agua usted la ve clara, no la ve fangosa, el agua nada más está fangosa después de los aguaceros, porque es, el producto de la erosión en la superficie de las laderas que lleva todo ese sedimento suspendido pero pueden pasar semanas sin haber llovido en el río grande de Loíza o en el río Bayamón en el río grande Manapí y siempre va a haber agua ¿y de dónde sale esa agua? pues esa agua es agua subterránea que desagua en el lecho del río a lo largo de todo el lecho del río hay agua subterránea brotando desde el lecho del río y las paredes del banco del río y eso es lo que mantiene ese caudal de río con el agua limpia y cristalina, si es que no se ha contaminado. ¿Y qué pasa? Cuando usted hace una urbanización, el agua de lluvia que se infiltraba en el suelo y perforaba a través del suelo hasta llegar a la zona de las aguas subterráneas, esa agua ahora no entra. Y por lo tanto, la cantidad de agua subterránea se reduce. Y al reducirse la cantidad de agua subterránea, cuando haya mermas en la lluvia, que haya menos, el caudal de los ríos es menor porque no se han recargado adecuadamente los acuíferos. En otras palabras, en la medida en que usted deforesta, en la medida en que usted impermeabiliza con estos parkings de, de asfalto inmenso o calles en urbanizaciones inmensas, áreas que antes cuando llovía el agua se infiltraba en el suelo y se cargaba el acuífero para después salir por el río que a su vez descarga en el mar, esa cantidad de agua que alimenta el río en los tiempos de sequía y mantiene su caudal, se reduce. Y eso hace entonces que haya limitaciones en la disponibilidad del agua para las tomas de agua de acueducto. Y fíjense que lo que estoy conectando aquí, que quiero que vean, es cómo, si no planificamos inteligentemente, terminamos agravando el que un, un momento que... Sea meramente una en precipitación, termine con una sequía fuerte que haya racionamientos de agua. Ese tipo de sequía es una sequía urbana, es una sequía por falta de planificación adecuada. Y sobre ese tema vamos a continuar hablando eh, en el próximo segmento, con ustedes, el doctor José Molinelli, dialogando con Benito.
1: clara y precisa conéctate todos los días a radio isla 1320 los número uno en información actualizada en la temporada de huracanes somos tu sentir el sentir de puerto rico traído a ustedes por danosa no lo selles con otra cosa sélalo con danosa y goya habichuelas guisadas goya listas para comer Llega ante ustedes su programa radial, Vislumbres de Esperanza, con un mensaje de fe y valor, además de reflexiones, música, consejos sobre salud y el mensaje de la Palabra de Dios. Sintonícenos todos los domingos de 7 a 8 de la mañana, cortesía de sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Racismo sistémico. El racismo fue el legado que nos dejó el colonialismo, sobre todo en las Américas. El racismo sistémico da menos valor y trata como inferior a todo un sector social al no ofrecerles buenas escuelas, buen sistema de salud, buenas viviendas, buenas oportunidades de empleo porque son miembros de una raza que es vista por el sistema como inferior, inmoral, criminal, fea o indeseable. Para conocer más sobre el racismo sistémico y cómo ser antirracista, síguenos en las redes sociales como Afrodescendencia y Racialidad o en nuestra página web afrodescendenciayracialidad.com. Aquí nos concentramos en llevarte la noticia de una manera rápida y conveniente. Escúchanos y venos en vivo directamente desde nuestra página en Facebook. Dale like y enciende las notificaciones para que siempre estés al día con lo que está pasando alrededor del mundo. Radio Isla 1320 en Facebook. ¡Conéctate ya! Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Entra a radioisla.tv y sigue de cerca toda la información necesaria para mantenerte seguro y en calva en temporada de huracanes. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Y Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer.
0: amigos, continuamos aquí en dialogando con Benny eh, y estamos hablando ¿verdad? el concepto que quería desarrollar es que si bien estamos en una época en que eh, hay un cambio climático que está ocurriendo este, el efecto del cambio climático es intensificar pues la sequía o la magnitud de la lluvia y las inundaciones cuando hayan momentos propicios para ello eh, puede intensificar la erosión de las playas, pero que no podemos cometer el error que porque en un lugar hay erosión de playas se diga exclusivamente que eso es producto del cambio climático, porque hay otros factores que causan eso. Y ya había explicado que eh, parte del problema de abastos de agua en Puerto Rico eh, no se le puede atribuir exclusivamente a que, a que el cambio climático está ocurriendo. Eso sería muy fácil y de hecho tiene el efecto político de relegar la responsabilidad del problema a algo que es como más inmaterial que se siente la gente que no puede hacer mucho y por lo tanto no hay responsabilidad de nosotros ni nada que podemos hacer cuando mucha de esta escasez de agua tiene que ver con una mala planificación de los recursos y cómo alteramos el ciclo hidrológico cuando no tomamos, tomamos en consideración la naturaleza y expliqué cómo este, el ubicar la infraestructura en terrenos agrícolas de alto potencial agrícola no solamente hace que se pierda ese potencial agrícola eh, sino que reduce la cantidad de recarga eh, de los acuíferos igual que la deforestación y esa, esos acuíferos se recargan cuando el agua se infiltra en el suelo y después sale lentamente manteniendo el caudal de los ríos precisamente en los tiempos de sequía que es cuando más se necesita Así que porque hay entonces esa deficiencia de agua Que es producto ¿verdad? de esa sequía de planificación Pues no podemos atribuirle todo a que es el cambio climático Sí hay un efecto del cambio climático Pero gran parte de la diferencia lo está haciendo Esa falta de planificación Y eso lo que quiere decir es que si planificamos bien Podemos enfrentar esos retos que presentará el cambio climático Efectivamente De igual manera eh, cada vez que se erosiona una playa en Puerto Rico pues todo lo que se oye ahora es el cambio climático y hay muchos factores que causan que las playas se erosionen que no son el cambio climático, fíjese usted las mismas represas por ejemplo, la represa de, de Carraíso la represa del lago La Plata, todos los embalses que hay en Puerto Rico lo que hacen es que impiden que la carga natural de sedimento que llevaba un río Todas esas rocas, toda esa arena que se van moviendo por el lecho del río durante las crecidas, cuando llegan a un embalse, se queda ahí y va sedimentando el embalse. Antes de que estuviera la presa o el embalse, todo ese sedimento en el lecho del río, lo que hacía era que se iba moviendo desde la montaña hasta llegar al mar. Y en esa trayectoria, todas esas rocas que van chocando una con otra, se van quebrando, se van partiendo van chocando unas con otras cuando en las crecidas eh, van se mueve todas esas rocas por la fuerza de la acción hidráulica en la crecida de un río. De ahí es que viene el dicho ese que dice cuando el río suena, pero el río suena cuando está crecido y todas esas rocas que hay, todos esos cantos rodados, todos esos peñones, todos esos bolos, todos esos guijarros van moviéndose y van chocando unos con otros y eso hace que vayan abradándose, van rozándose, ...y se van partiendo cada vez en pedazos más pequeños... ...y cuando llega, se está llegando al mar... ...ya lo que había de esas rocas son fragmentos de arena... ...por eso es que usted rara vez ...a menos que el río sea muy corto... ...pero un río que sea largo... ...usted no ve todos los peñones que ve la montaña... la desembocadura de un río... ...en las desembocaduras de un río... ...y en las llanuras aluviales... ...usted lo que ve es un sedimento fino... ...pero en la montaña... ...eso eran bloques de roca... ...que fueron bajando, chocando unos con otros redondeándose, por eso es que los ríos la gente dice que que hay que estar los chinos de río y un chino de río lo que quiere decir es que es una roca redonda que está este, suavizada, no tiene aristas angulares, rara vez y mientras más haya sido transportada más se va redondeando la roca por el efecto de los golpes que van eh, creando verdad una superficie ya abradada erosionada este, que da una indicación de por cuánta distancia se ha ido transportando Así que todo ese sedimento antes llegaba a las playas Cuando usted se mete una represa, El sedimento que haya, antes llegaba a la costa Esa arena que llegaba a la playa Que era redistribuida por la corriente litoral En la desembocadura del río, ahora no está Así que hay un déficit en la nutrición de las playas Porque la arena se quedó en el embalse Que es lo que lo sedimenta y entonces no podemos venir y decir que porque una playa ahora esté perdiendo arena es porque hay cambio climático. ¿Dónde está entonces considerado ahí el efecto en la reducción de la carga de sedimentos que trae un río de a través de su cuenca hidrográfica que antes descargaba en la costa y ahora no? Pues eso es un factor. Otro factor, ¿saben cuál es? Cuando se construyen estructuras, se hacen muelles, se hacen eh, estructuras que alteran el movimiento de la arena en la playa. Para entender eso, usted tiene que acordarse que la arena en la playa está moviéndose. La arena en la playa es como un río. Está moviéndose lateralmente y la arena que usted pisa hoy en una playa no es la misma arena en ese mismo lugar que usted va a pisar la semana que viene. La arena, la playa, es un sistema dinámico que va moviéndose por el efecto de la, de la, de la del oleaje de las corrientes del viento, y es un sistema dinámico, y cuando hay marejada fuerte, hay gran movimiento de arena, pero normalmente el ir y venir del oleaje, cuando entra en ángulo con la, con la playa, crea un movimiento zigzagueante lateral que va moviendo la arena, y esa arena ¿de dónde viene? Pues de las montañas, de, la, de del interior montañoso central de Puerto Rico, así que si usted impide el movimiento normal de, de la arena en la playa por pues, meter una estructura donde no va, si usted coge y mete una piscina pegada en la misma orilla de la playa, usted va a alterar todos esos movimientos de naturales en esa zona, además de los impactos ecológicos, y de eso se puede hablar en Puerto Rico como loco, que hay tanto desorden de construcción, metía las estructuras en la misma orilla, que afectan todo ese movimiento de arena, y cuando se erosiona un poco más la arena, pues entonces las mismas estructuras se, se erosionan y se van completamente. Y entonces decimos que es el cambio climático. Ah, no, que es el cambio climático. Dame millones de pesos porque aquí se está perdiendo esto por el cambio climático. Así que hay que tener mucho cuidado en cómo estamos usando el término de cambio climático sin incorporar el impacto directo que está teniendo el efecto de la mala planificación que hay en este país, que es un problema nacional. Si hay algo que es una emergencia nacional en Puerto Rico, que hay que atajar inmediatamente es la mala planificación y la corrupción que hay gubernamental con el proceso de los permisos. Y esta gente sigue violando las leyes y las intenciones constitucionales y legales de proteger los recursos naturales y los que lo administran son los peores manejadores de recursos porque los están destruyendo y después nos quieren hacer creer ah pues eso no se puede hacer nada porque es el cambio climático cuando es la mala planificación y aquí hay que meterle mano a la oficina de gerencia de permisos que sigue dando permiso sin responsabilidad alguna y eso es como, como una cosa que, que se dice una vez y otra vez y no pasa nada. Y esa gente sigue dando permisos corruptos y tratan de legalizar lo que es ilegal y después te dicen, ah, pero es que yo tengo un permiso y es legal. Sí, pero ¿cómo tuviste ese permiso? ¿Cuántas falsedades se, se indicaron en esa evaluación ambiental? que es corrupta también porque no incorpora los elementos que debió haber incorporado ah no, eso lo firmó un ingeniero sí, pero ¿quién evaluó si lo que está ahí es correcto o no? o sea, aquí hay que cambiar ese sistema y yo le digo que es un estado de emergencia nacional porque el costo que tiene en Puerto Rico la mala planificación nos afecta directamente a cada uno de nosotros, piense usted ¿cuáles son los problemas que la gente está sufriendo ahora? pues mire el alto costo de la gasolina. Ah, pues eso es culpa allá de la guerra de Ucrania, de Putin. Por eso es que estamos pagando la gasolina alta. Mira, eso es falso. Eso no es tan sencillo. Además, el efecto de la especulación en el alza del combustible. Y sepan ustedes que Rusia ahora está exportando más petróleo que nunca. Entonces, si Rusia está exportando más petróleo, ¿cómo es que el petróleo está más caro? La cantidad de petróleo que Rusia está vendiendo ahora es más grande que nunca. Es más, de hecho, el petróleo del cual se sacaba la gasolina que se consume en Puerto Rico venía de Rusia. Y eso salió una noticia aquí cuando sale, que resulta que la gasolina de Puerto Rico, contrario a lo que todo el mundo se cree, no viene de allá de Texas ni de Estados Unidos. La gasolina que se consume en Puerto Rico, por lo menos antes de este conflicto, venía una porción significativa de Rusia. ¿Y cómo es eso posible? Pues los rusos vendían el petróleo que se refinaba este, allá en Estonia este, y Latvia, y ahí habían refinerías que producían ese, esa gasolina a un costo más bajo. Y en Holanda, las refinerías también, refinando petróleo ruso, producían gasolina a un costo más bajo que lo que se produce en Estados Unidos y en otros lugares. Y estas compañías distribuidoras de gasolina de Puerto Rico van al mercado mundial, compran la gasolina a un costo más bajo y la traen para acá. Y resulta que nadie sabía aquí que gran parte de la gasolina que se usaba en Puerto Rico venía de las entrañas de la tierra rusa. Y los datos que están saliendo ahora es que los rusos están exportando más petróleo, sobre todo para China y para India, que están comprando en cantidades inmensas y que el efecto del de bloqueo que Europa y Estados Unidos le quieren hacer a Rusia ha tenido el efecto opuesto porque ha incrementado las ventas y ellos están pagando las consecuencias porque ahora no tienen el petróleo barato ni el gas natural barato como lo tenían antes así que eh, ahora hay todo un problema porque las sanciones que querían hacerle a Rusia han trabajado al revés porque le ha incrementado brutalmente el costo este, de vida de los países europeos y naturalmente también con nosotros donde hay una especulación que estamos pagando el combustible bien alto pero en términos de Puerto Rico y la planificación ¿por qué nos impacta tanto el alto costo de la gasolina? pues porque nosotros vivimos desparramados cuando se hace una urbanización en Juncos y Las Piedras esas urbanizaciones se hacen ahí y el costo de esas urbanizaciones es menor las casas que una casa equivalente digamos si o piedras o en San Juan pues la gente que está acabándose de casar o algo así tiene que buscar una casa que más o menos le permita pagarla, pero se tiene, tiene que vivir lejos. El trading, el trade off es que tienes que vivir lejos, tienes que madrugar temprano y viajar desde allá de Junco a las Piedras para venir a trabajar en la zona metropolitana, si es el caso. Y entonces, ¿qué pasa? Si sube el precio del combustible, ahí es que te mete un cantazo duro. ¿Y qué tiene que ver eso con la planificación? Bueno, porque en un momento Puerto Rico decidió que lo que era bueno para el país era construir casas de un solo piso sobre los pocos mejores terrenos agrícolas que tenemos. O sea, que teniendo escasez de terrenos agrícolas de los mejores, que son los que están en las áreas llanas, en los valles aluviales de los ríos, en el llano costero, en vez de tener eso produciendo en agricultura, nosotros estamos sembrando de casas de un solo piso y eso nos fuerza a tener que comprar un automóvil porque si usted vive en Junco y trabaja en San Juan usted tiene que tener un automóvil y si usted no tiene un automóvil como se decía anteriormente usted no puede tener ni novia porque la vida en Puerto Rico depende del automóvil porque nos movimos a copiar el terreno suburbano de los Estados Unidos y la gente salió de los pueblos para desparramarse en urbanizaciones se murieron los cascos porque ahora la gente no va al casco del pueblo a comprar como lo hacía antes, porque ahora están los shopping centers que mataron toda la actividad económica y los pequeños comercios en, en las áreas urbanas. Entonces, en vez de seguir promoviendo ese modelo que hace que tú gastes más gasolina, que tengas que comprar carro, que tengas que aumentar la demanda por el recurso escaso de agua que hay en esa zona para que después te las racionen, para que entonces gaste más energía eléctrica, porque esas casas son cajones de cemento que se calientan por el día. Cuando tú llegues del trabajo allí, lo primero que tienes que hacer es prender un aire acondicionado cuando el costo de la energía eléctrica es más alto que en cualquier lugar de los Estados Unidos por el alto costo del combustible. Y ese combustible fósil produce gases invernaderos que hace que la atmósfera se caliente más a su vez. Y entonces lo que tenemos es un ciclo de retroalimentación que todo es, con factores agravantes y yo lo que quiero es que ustedes piensen y vean la conexión entre cómo la mala planificación nos afecta a la calidad de vida porque hace que gastemos más en combustible nos fuerza a gastar más en energía eléctrica nos fuerza a tener que invertir en otros sistemas alternos porque como el sistema es colapsado ya tú no puedes depender del agua pero tú tienes que hacer tu sistema de agua independiente como no puedes depender de la energía eléctrica o pones paneles solares y si no tienes suficiente chavos para resolver el loque, pues entonces compras una planta de gasolina o de diésel, pero tienes que incurrir en, en eso. Y como el sistema policial en Puerto Rico y de seguridad no funciona, una de las cosas primeros que tienes que comprar en la casa es meterle rejas por todos lados, cosa que no se hacía antes de los 70, de los 60 en Puerto Rico, pero en Puerto Rico tú no puedes vivir en una casa si no tienes reja. Y ahora le tienes que meter sistemas de cámara con seguridad y pagar el servicio mensual de seguridad. O sea, que el Estado ni planifica inteligentemente, ni da la seguridad con inteligencia, ni da la educación al nivel que se quiere y mucha gente que puede tal vez pagarlo, tiene que pagar independientemente para tener acceso a una educación que ellos entiendan eh, satisfaga sus necesidades. Y de momento lo que vemos es que aquí los ciudadanos tienen que incurrir en unos gastos paralelos porque el gobierno, el sistema que se supone funcione y que para eso lo ponemos y para eso es que votamos. y La gente que ponemos ahí es para que nos sirva a nosotros para lograr esos objetivos. Eso no funciona y colapsó. Aumentó la entropía, es un desastre, es un desastre con los PNP y ha sido con los populares en los últimos años. Y esto hay que plantearlo y la gente todavía, yo entiendo que no ve la conexión entre por quién es que tú votas y tu calidad de vida. Lo ve como dos cosas diferentes. O sea, si tú estás pagando más por la gasolina, energía eléctrica, tu casa está caliente, está... Eh, eh, la compraste en una urbanización y todo y resulta que vino una inundación más grande eh el Río se desbordó y ahora resulta que se inundó esa a pesar de que tenía permiso de la oficina de gerencia de permiso y entonces te dicen ah no no es que es el cambio climático, es que esto fue más grande de lo que nos habían dicho, ve me acuerdo la vez que la ex secretaria de recursos naturales en una conferencia decía que que no, no, que cuando vino María, que eso era una cosa este que era culpa de los científicos porque no habían dicho que eso del cambio climático venía tan rápido. Y decía, recuerdo que no, no, es que los planes no funcionaron. ¿Cómo es que los planes no funcionaron? Si los planes se hacen para cuando si están bien hechos los planes. Tienen que considerar los peores escenarios. ¿Y qué fue lo que no funcionó? Que no funcionó fueron la gente que tenía que instrumentalizar los planes. La incompetencia de poner gente en el gobierno, no por su conocimiento, experiencia y capacidad para servirle al país y aportar su inteligencia, sino que pone en el gobierno a los que patinaron en la campaña y que son incondicionales de los políticos y ponen a dirigir jefes de agencia unos incompetentes que destruyen los recursos naturales de Puerto Rico y que después no tienen responsabilidad alguna, y para colmo de cosas, los ciudadanos indignados que se enfrentan y señalan esto, son víctimas de un ataque irresponsable, liberoso precisamente de todos esos políticos corruptos que hay ahí, que llevan décadas ahí, fueron los que quebraron este país con qué fuerza moral esos políticos corruptos empiezan a señalar a los ciudadanos decentes que están señalando todos los errores que está cometiendo un, eh, un gobierno tratando de hacer algo por el país. Que no se dedican a eso y que tienen que sacar del tiempo que no tienen para servirle al país por el amor que le tienen al país. Y tú ves estos corruptos con esa gente en la radio y la televisión que reciben chavos para mentir y, y estar haciendo expresiones liberosas y falacias contra la gente decente que está defendiendo este país. Y eso a mí me indigna profundamente. Y usted los oye por la radio, opinando, mintiendo, desinformando y lo hacen en grupos coordinados y traen para entrevistar a un corrupto y llaman a otro corrupto para entrevistarlo para que sigan repitiendo la mentira. Y esos son los mismos que han estado en el gobierno, que hundieron este país y lo quebraron. Y ahora yo veo un, un, un toda una estrategia sistemática de tratar de enfangar a los partidos que están iniciándose, los partidos de minoría que están reclamando todo eso, y ellos los dos tienen una estrategia, los dos partidos principales que habían históricamente en Puerto Rico, de tratar de decir no, no, es que ellos son iguales de conjunto que nosotros. Y entonces una cosa chiquita, insignificante, la amplían y, para tratar de señalar de que no, 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 ellos son igual de conjunto que soy yo. O sea, ellos no pueden señalarme a mí porque ellos son igual de conjunto y empiezan a mentir y difamar. Y cualquier cosa chiquita lo amplían hasta lo último. Y es importante que ustedes se den cuenta de eso. Hasta en la noticia salió ahí un caso federal de, de un señor ahí que le estaba pagando a una persona de un programa de televisión que eran 50 mil pesos para tratar de lavarle la cara a Jiqui José y yo. Y esta gente se para en estos programas de entretenimiento que tienen gran audiencia en Puerto Rico. Les pagan chavos para tratar de modelar y configurar la percepción pública de ciertas personas para ellos seguir con su guiso corrupto. Y entonces las personas valientes de este país que se paran a hacer esos señalamientos, tú ves esa maquinaria de fango tratando de dañarlos ante la opinión pública y por eso la gente en Puerto Rico tiene que estar consciente de este esquema de corrupción y como uno de los esquemas de corrupción más grandes que hay en el país precisamente tiene que ver con la corrupción en los permisos de construcción, y usted ve políticos poderosos que son los que están ahí haciendo que se concedan permisos donde no es donde no es después nos quieren decir que eso es y que desarrollo económico pero pero cómo, cómo va a ser el desarrollo económico que usted invierta millones de dólares en infraestructura y que después venga un evento y te lo destruya es una cosa ilógica totalmente ¿Cómo es que en Puerto Rico hay más de un cuarto De millón de estructuras La mayor parte de las cuales tiene permiso De la Junta de Planificación O la Oficina de Gerencia de Permiso Y están en zonas inundables ¿Cómo es posible eso? Más de 100 comunidades En zonas susceptibles a deslizamiento. Decenas de miles de estructuras Pegar a la misma orilla a la playa Que también están en zonas susceptibles A tsunami. ¿Y cómo es posible que habiendo mapas de tsunami, escuchen esto y vuelvo y lo digo, y vuelvo y lo digo, hay mapas que ha hecho la red sísmica que demarca la zona de evacuación en caso de, de tsunami y nada de eso se usa en el proceso de planificación. Tú puedes ubicar una urbanización, una industria, una escuela en la zona de tsunami y eso no es parte del proceso para determinar si se le da permiso o no o si se da permiso bajo ciertas restricciones. Eso no está en la reglamentación. Y entonces lo que usted oye es que, ah, no, que aquí hay mucho permiso. Que es más, que los permisos son el factor que limita el desarrollo económico. O sea, eso es como 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 tú decir que eh, si es un paciente que está enfermo y hay que hacerle unos exámenes, que tú digan, bueno, ¿qué exámenes de qué? ¿Cómo tú vas a hacer estudios para determinar esto y lo otro? Este, ponte ahí a bregar con el, con el paciente No hagas ningún estudio ¿Y cómo tú vas a bregar con el paciente si no sabes lo que tiene? ¿Y qué es lo que hay? Ay, yo me horrorizo cuando yo oigo estos argumentos De que en Puerto Rico El problema es que hay permisos Que hay que cumplir con ellos Ese no es el problema El problema no es que hay un proceso de, de dar permiso el este, Que hay que, que regular el uso de las viejas En zonas inundables O en zonas maremotos O que cumpla con unos reglamentos de planificación el problema es que ese proceso lo hacen muy lento, necesariamente. Pero una cosa es que tú aceleres la rapidez con que se evalúa algo versus que no evalúe, que es lo que pretende mucho Me, No, no, no metas eso. ¿Cómo es que Molinelli está diciendo que hay que hacer una reglamentación para determinar si en las zonas de tsunami se puede construir una escuela o no, o una vivienda? Hombre, no hace mucho problema eso, chacho. Eso lo que hace es que jalentiza el desarrollo económico. ¿Cómo vas a hacer eso? Yo quiero hacer la casa y yo se la vendo a usted con un permiso de la Junta de Plan y usted se cree que tú está habitando. Venga el tsunami, usted se las arregla. Porque entonces, ¿sabe a quién yo le echo la culpa? No es a la mala planificación, ni es a la oficina de gerencia y permiso, ni a la Junta de Planificación. ¿Sabe cómo le llaman a eso? Ah, eso es un acto de Dios. Eso no se podía prever. Ah, eso fue Dios, porque eso es imprevisto. O sea, le echan la culpa hasta Dios. Y eso hay. Un, una expresión legal. Act of God. Y entonces le echan la culpa a Dios. Cuando mameyes a la culpa fue Dios. Cada vez que hay un desastre, ah eso fue la culpa de Dios. Eso no se podía prever. Cuando los casos, los en el 1985, los casos que cayeron allí, que se fue el puente allá por la presa de Cuamo, por una erosión brutal que hubo en las lluvias intensas del 5 al 7 de octubre de 1985 que accionó el derrumbe de Mamelle y otro montón de derrumbes y daños. En la autopista, en el expreso para Ponce, se fue completo el relleno de la cajetera en el acceso al puente antes de llegar, el río se comió todo eso y los carros venían a la velocidad del expreso y caían en un río crecido. Y todo eso tuvo unas consecuencias legales y demandas pero todo el argumento era un act of God, cuando era en realidad mala planificación. Entonces, la idea central aquí en Puerto Rico es que, mira, este, tenemos tenemos definitivamente, eh, este, tenemos que estar seguros que este país eh, funciona este, adecuadamente eh, y que eh, podemos planificar de forma mucho más inteligente. Este, y eso es esencial que lo podamos hacer. Vamos a una breve pausa con ustedes el doctor José Molinero. amigos continuamos aquí eh, dialogando con Benny este, en los dos segmentos pasados este, quise exponer cómo la mala planificación en Puerto Rico pues verdaderamente nos agrava muchas de las situaciones eh, que tenemos que enfrentar y que si tuviéramos una buena planificación que la podemos tener y sabemos cómo hacerlo este país cambiaría radicalmente. Y lo que quiero hacer, fuerza, eh, conceptual, que ustedes entienden, que es que nosotros no estamos sentados aquí a expensas de que cambie el clima, que haya calentamiento global y no podemos hacer nada, no que Puerto Rico está ahí y no puede hacer nada porque es víctima de todo lo que pase afuera. O sea, esa idea de que nosotros somos unas personas que están sentadas en un cine viendo la película allá. Eso es totalmente falso. Los actores somos nosotros. Cuando la película, el tema vaya mal, la trama esté mal, nosotros los puertorriqueños tenemos que treparnos allí en el teatro y ser los actores de nuestro propio futuro, en vez de estar sentados como espectadores a ver qué es lo que hacen otros con respecto a nosotros mismos. ¿Cómo es posible que nosotros los puertorriqueños estemos en ese estado pasivo, aguantando sin saber que tenemos el poder de hacer que las cosas se hagan bien como se han hecho en el pasado. Aquí no ha habido momentos en Puerto Rico que este país se ha puesto de pie y ha emprendido proyectos que dejaron a un país mejor que como estaba. Y eso con sus cosas positivas y negativas pero durante la época de Muñoz, y eso yo lo digo donde sea, Puerto Rico avanzó. Y Puerto Rico, cuando pasó esa época, había tenido unos logros extraordinarios en un montón de áreas. Y es cierto que hubo un montón de cosas y problemas que siguieron. Pero el país avanzó y mañana se veía mejor que hoy. Y la calidad de vida para mucha gente aumentó. Se llevó agua. Energía eléctrica, cafetera, educación, servicios médicos, áreas que no sabían ni lo que era eso. Y el país avanzó y los hijos de gente que no sabía leer ni escribir pudieron tener una educación y avanzar. Pero todo eso se detuvo. La corrupción masiva paralizó este país. Pero lo que quiero hacer hincapié es que en esa época las agencias eh, del gobierno funcionaban y tenían capacidad para transformar el país y tenían metas y objetivos pero hoy en día este es un país a la deriva que no hay norte que el único proyecto es mantener lo que hay o oh, vamos a aspirar a la estabilidad porque si somos estado todo se arregla es una cosa absurda eso es como decirlo una persona pobre que se mude a Guainao, como es el municipio más rico Múdate a Guaynabo y búscate una casita en una bajía de Guaynabo, que si vives en Guaynabo, como ahí el, el ingreso per cápita es más alto, pues tú vas a vivir muy bien. Es que eso es absurdo. La complejidad de los problemas sociales, humanos, económicos, políticos, ambientales, es, es mucho mayor, pero se puede hacer un país bien hecho si aquí hay recursos humanos e inteligencia de sobra no solo para Puerto Rico sino que se porta hacia afuera ¿y por qué no usamos ese recurso? y lo que ponemos son a funcionarios corruptos inexpertos que no saben con lo que están bregando pero sí saben obedecer las órdenes que le dan los políticos corruptos eso hay que acabarlo y este país está cansado de esa corrupción de esta gente que se para a despotricar y decir mentiras y engañar mientras están cogiendo dinero comprado. Y yo los oigo por la radio, gente corrupta, gente que ha sido convicta, abogados que le han quitado el título porque han fabricado casos y teniendo fiscales evidencias culpatorias han causado que personas inocentes hayan estado siete, ocho años presos teniendo la evidencia esculpatoria y ya están en un radio allí hablando, opinando y despotricando. ¿Y usted sabe qué dice? ¿Qué es lo que dicen de la gente que defiende al país, que defiende los recursos naturales? ¿Usted sabe cuál es el discurso? Ah, que esos son comunistas, porque ese es lo último. De hecho, eso están haciendo los republicanos en Estados Unidos contra los demócratas. Ahora resulta que todos los demócratas son comunistas y socialistas este, y con unas cargas ahí absurdas. Así que este país tiene que abrir los ojos con respecto a esas máquinas de fango. Yo creo que todos estos que están opinando en programas de Javi y todo eso deberían mostrar para tener algún grado de credibilidad. ¿Quiénes les pagan? ¿Quiénes les pagan? ¿Quiénes les están pagando? ¿De dónde reciben dinero? Oye, toda esta gente ahí que aparecen como si fueran... Eh, expertos en ciencias políticas y expertos en esto y lo otro, crea, tratando de crear la opinión pública, desinformando, sin un balance. Yo creo que sería más útil hacer un programa donde tú puedas hacer un careo de dos gente de nivel igual, pero un careo respetuoso, no no, no en el celajo criollo de estar poniendo sellos y estar mintiendo. Vamos a discutir los hechos verdaderos. Por ejemplo, una discusión que se cae, ¿eh? ¿Cómo vamos a bregar con los recursos de agua en Puerto Rico si esto llevamos décadas hablando de eso? Y ciertamente Puerto Rico hay que verlo en su conectividad global. O sea, Puerto Rico no es un ente aislado. Nosotros eh, vamos precisamente por la globalización y la y la dependencia que sigue aumentando del exterior, cosa que no era así antes. Recuerden que Puerto Rico era un exportador de alimentos Y hemos terminado en un país que para comer prácticamente tiene que importarlo todo. Pues esa conexión que hace que paguemos la gasolina más cara también, que los carros, este, que tengamos que usar carros y que los tengamos que pagar más caro, O sea, toda esa, toda esa cuestión que nos hace más vulnerable a todo lo que hay afuera. Este, nos toca cada vez más y vemos con sorpresa hasta cómo este conflicto de Ucrania pues reveló aquí que la gasolina venía de Rusia cosa que ahí me parece verdad este, este, bien interesante pero hay mucha información eh, que está eh, prejuiciada que está desbalanceada con respecto al conflicto de Ucrania y yo tengo yo no sé si está en línea pero este, vamos a tener con nosotros a Natalia Yankuk, no sé si está en línea, Natalia, Sí, está ahí. sí, soy este, sí. Y he invitado en este segmento a Natalia Yankuk, que es una ciudadana de allá de Ucrania, este, que vive en Puerto Rico, que tiene una perspectiva este, desde el punto de vista de una persona que es de allá, que entiende los procesos que se ha criado allá, que, que, que ha visto las transformaciones en Ucrania, que quiere a su país que está buscando ¿Cómo, cómo se trata de, de, de controlar este conflicto tan irracional y que tanto daño no solo le está haciendo Ucrania, si le está haciendo a muchos países en el mundo, pero el sufrimiento que hay en Ucrania este verdaderamente se, en cierto grado pudo haberse evitado diplomáticamente. este Y ahí me gustaría pues, pues eh, que Natalia pudiera hablarnos sobre este conflicto, cuál es la situación actual eh, de cómo está evolucionando la cosa eh, cuáles son las opciones, en qué se ha fallado así que, que vamos a darle foro a Natalia este, eh, que vive aquí en Puerto Rico y se ha mantenido al tanto con sus familias, amistades de todo lo que está ocurriendo allá en Ucrania Bienvenida Natalia
2: Buenos días, y muchísimas gracias, ¿me pueden escuchar?
0: Sí, te estamos oyendo
2: muy bien, muy bien. Eh, eh, si me voy bien. Muy bien. Uh, uh, muchas gracias otra vez por esta oportunidad. Uh, la situación en Ucrania está drásticamente peorando con cada día más todavía. Eh, eh, es conocimiento general que en este momento 14 millones de ciudadanos ucranianos se fueron o se mudaron por uh, todo partes de Europa de Oeste, eh, Oriental, uh, muchos fueron a Rusia, Lituania, Latvia, Estonia, Belarus, uh, 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 que es número para un país que tenía 42 millones, obvio, así, casi 25%, uh, una tragedia. Se fue la población en su mayoría femenina, con niños, joven. Uh, hombres uh, están muriendo, eh, algunas fuentes indican, casi hasta un mil uh, hombres están muriendo diario en Ucrania. Bueno. No sabemos exactamente por qué, obvio, la, el gobierno uh, ucraniano oficialmente... Se denega, pero uh, dentro de ese mismo gobierno, varias uh, personalidades indican números que, son, uh, you know, que, que tienen una uh, diferencia muy grave. Entonces, lógicamente pensando, considerando que la verdad puede ser por ahí entre medio Podemos sí decir que es definitivamente mayor que 500 hombres están muriendo diaria y puede ser you know, de, en ese rango de 500 a 1.000 hombres. Y um, uh, muchos de, es, de esos cuerpos se están dejando en los campos, en los bosques, en la área por uh, falta del de mecanismo de recoger. Están eh, comiendo perros, gatos, animales silvestres que están devorando cuerpos. Es algo que yo puedo ver por varios no, canales uh, de Telegram que ustedes aquí no pueden ver, ni tampoco en Ucrania, porque esos fuentes son prohibidos y son bloqueados. Uh, uc ciudadanos ucranianos no pueden ver. Pero yo aquí tengo acceso y uh, que yo veo es un, apocalips un apocalipsis trágico e indescriptible. Más que con todo, es cada muerte, aparentemente las uh, fuerzas militares, a uh, arma ucraniana, eh, son los únicos que supone que reciben un salario bastante des, des, eh, bastante alto en Ucrania en ese momento, hasta 100 miles de grivnas, que eh, um, dividiendo en 30 grivnas por un uh, dólar, sale casi en mil dólares mensualmente, que es un salario exagerado para Ucrania, donde el promedio de salario es en 200, 300 dólares mensual. Y entonces, cuando esos hombres mueren y su cuerpo no está identificado o recogido, él uh, está considerado uh, desaparecido. Y esa categoría no recibe ningún tipo de beneficios ni su familia. Entonces, uh, lo último que dicen que hay billones uh, que faltan en pagar los familiares de esos soldados desaparecidos, que o están muertos y no fueron recogidos y están ahí uh, uh, rotos en los campos, en los bosques, eh, con ese calor en su última fase de decomposición, o están eh, cautivos por armia rusa. Eh, en cualquier escenario, las familiares no reciben ninguna ayuda y dicen que hay un esquema corrupta que está pasando ahora dentro del gobierno, que está apropiando todos esos fondos uh, para ellos mismos. Una, una de las muchos esquemas que eh, está beneficiando uh, algunos uh, miembros de gobierno en Ucrania, obviamente, que siempre ha sido, ha sido y sigue uno de los más corruptos que yo puedo eh, <risa> identificar. Entonces, este, Natalia,
0: ajá. Natalia, una pregunta. Este, eh, ¿Cómo tú crees, o sea, en dónde va a terminar este conflicto? Inicialmente, eh, los rusos eh, llevaban años pidiendo que se hiciera un acuerdo que no fuera amenazante, ¿verdad? Al espacio crítico de seguridad de Rusia. Eso no ocurrió, este, eso accionó pues esta guerra que en realidad no debió haber ocurrido en un mundo en donde se habla de que hemos avanzado en la capacidad de la diplomacia para buscar acuerdos que sean mutuamente satisfactorios. Ya la región este de Ucrania, este, sobre todo el perímetro del mar de Azov y espacios crecientes de la parte sur de Ucrania que conecta y de acceso al Mar Negro están siendo tomados por las fuerzas rusas que eventualmente controlarán todo el acceso marino este, de Ucrania eh, ¿cómo, ¿qué tendría que ocurrir para que se pueda lograr un, un acuerdo de paz que sea mutuamente satisfactorio? Porque para que haya un acuerdo los dos tienen que estar de acuerdo Este que ¿Qué tú piensas sobre eso? ¿Se podrá lograr eso o ya es muy tarde? Eh, ¿Cuáles son las opciones de detener esta matanza, esta destrucción de, de este país? ¿Qué, eh, ¿Qué tú piensas sobre eso?
2: Uh -huh. well, eh, es muy buen punto. Cada guerra eh, en su final fue terminada, terminada con un acuerdo, ¿verdad? Con un contrato. Eh, en esa situación... Eh, de que yo entiendo hay solamente dos, uh, dos opciones. O, uh, como Rusia está uh, avanzando y en ese momento claramente está ganando esa operación, primera condición, o que Ucrania eh, eh, está en acuerdo con cualquier demanda que parte de Rusia uh, está ofreciendo, que es el cambio de régimen, Uh, estado uh, neutral para Ucrania, uh, olvidar todas las inspiraciones de entrar a OTAN, uh, cambio de gobierno y todos sus uh, agentes uh, um, que sirven, que son pagados por uh, Estados Unidos. Uh, es la primera, uh, es, es el primer escenario, sí, uh, como um, teórico, que Ucrania cede que, que que ya uh, uh, cede en los territorios donde Rusia uh, ya ha avanzado eso es el primer escenario y segundo que yo pienso no es real porque nadie va a permitir a Zelensky firmar un paz con esas condiciones ni fuerzas dentro de Ucrania las familias de los soldados que va a decir te va a decir, ¿cómo tú vas eh, a firmar esos acuerdos ahora cuando tantos per perdieron sus vidas y tantos territorios eh, se perdieron? No van a dejar, va a, va a pensar que es traidor. Y uh, um, um, también poderes eh, de uh, uh, Estados Unidos y de uh, uh, Unión Europea, que como sabemos que tienen sus intereses y benefician de ese conflicto prolongado, tampoco no van a permitir que firman algo así. Y segundo el escenario, es una capitulación completa en términos militares. Y por ahí yo pienso, vamos, que Rusia está en sus canales de noticias, eh, sus politólogos, eh, analistas que yo escucho diaria diariamente, eh, dicen que um, no hay ningún sentido lógico, parar en que ganaron ahora, primero de todo que tienen, mucha, tienen mucho más fuerzas, tienen mucho más potencial de seguir y continuar eh, lo estado de uh, um, fuerzas uh, ucranianas es muy uh, pobre eh, en sentido de equipo, emocionalmente su espíritu está muy bajo, después de tantas pérdidas uh, uh, de territorios y pérdidas humanas y uh, Ahora uh, Rusia quiere asegurar que todo partes que puede en alguna manera eh, poner en peligro su acceso al Mar Negro, eh, región de Odessa, de Kharkov, uh, de Zaporozhia, está también seguro en sus manos. Entonces ya están avanzando hacia Kharkov uh, y después de eso, uh, de la retórica rit que yo escucho que sí van a seguir cogiendo territorio por territorio hasta el borde, hasta, hasta, de, hasta donde el borde de Ucrania se termina, hasta donde el territorio de Ucrania se termina, que es con Polandia. En, su, en, su, eh, eh, en lo mismo tiempo, Polandia está inspirada a coger parte de Ucrania de eh, oriental, que había um, devolvida por Stalin en 1939. Eh, entonces, ellos están inspirados a coger ese territorio y ahora mismo están dando pasaportes a ciudadanos ucranianos que viven en esa región de oeste eh, libremente para tener después posiblemente esa uh, como uh, razón de invadir para proteger derechos de sus ciudadanos nuevos polacos. Entonces hay varios problemas que están hirviendo en ese momento, también eh, de parte de Moldova, que tiene esa región Transnistria. Parece que la gobernadora de Moldova, la presidenta de Gordova de Moldova, Sandu, está en, en la misma situación como Zelensky sirve los intereses de eh, Estados Unidos y está creando. Eh, 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 la base para potencialmente lo mismo escenario puede provocar la misma reacción de Rusia que muchos moldo moldovanos ahora asusten también a mí, a mí me y parece ahí vamos no sé no sé dónde eso va a terminar pero no se ve bien no se ve que va a terminar pronto la economía de Ucrania está completamente dotada con finanzas que vienen de afuera Completamente. Hoy, eh, hoy yo recibí la noticia es que uh, el gobierno ucraniano imprimió 112 billones de grivnas. Uh, están imprimiendo dineros como locos, eh, provocando también la, la
0: inflación,
2: la inflación este... dentro del país. Uh, porque um, no dicen que para pagar solamente los hombres que están peleando o murieron todos los beneficios, necesito un, un presupuesto de país completo. Y, hay, y en adición a eso, todavía necesitan pagar a los maestros, a, 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 a todos los empleados públicos, a, a todas las funciones eh, estatales también deben ser pagados. Entonces necesitan un presupuesto.
0: Uno de los problemas interesantes que yo veo aquí, que crea mucha confusión este, en Puerto Rico y en el resto del mundo, es que hay como dos discursos principales eh, de información. Cuando uno oye las fuentes de noticias de, de los Estados Unidos y de Europa, es una historia donde los rusos están desmoralizados, han tenido pérdidas masivas, están perdidos, van a perder la guerra, este y eh, uno oye todo un montón de historias, este, por un lado que lo que muestran es un fracaso brutal en lo que han hecho los rusos, eh, se ha demonizado a los rusos, hay toda una campaña que es de hecho la que oímos en Puerto Rico por la radio pero Ajá. hay otra otra versión que es lo opuesto, no que es el otro lado donde pues los rusos van avanzando este, etcétera, etcétera y lo interesante aquí es que primero se ha bajado la cobertura de lo que está pasando en Ucrania y segundo, que los hechos indican que quien están avanzando son de facto los rusos que ya controlan toda la región este, colindante al mar de Azov. O sea que el perímetro del mar de Azov ya está bajo control de ello, este por el lado de la frontera con Rusia y desde de Crimea, este, hasta Don, Donetsk y, y, y las áreas al, al noreste y ahora pues como bien tú señalaste aparentemente esto va a continuar este, para extenderse hacia el oeste eh, para controlar toda la zona costera que da acceso al Mar Negro eh, y esto es una guerra que está costando este, en los dos lados lo interesante aquí es ver como tú señalaste que hay unas fuerzas exteriores que están presionando a Ucrania para que mantenga la guerra, alimentándolos con equipo bélico pero yo a veces veo eso y parece que es como que los están echando a pelear yo te doy las armas pelea tú, ponte la sangre tuya este y, y yo te, te sigo armando y esto pues nos trae y a mí me recuerda aquel discurso de Eisenhower que habla del complejo militar industrial de cómo Estados Unidos se coge riesgo de que todas estas corporaciones que viven de la guerra este, eh, de la venta de, de, de equipos tecnológicos pues tienen una influencia tan grande en los gobiernos que son los que provocan el que haya conflictos precisamente para tener todas esas ganancias brutales económicas ¿no? Este que eso también está ocurriendo y todo esto se está dando a costa de la sangre del pueblo ucraniano y yo sigo planteándome si, si por qué no hay una manera diplomática de detener este desastre que está costando tantas vidas y tanto sufrimiento aquí en Ucrania ¿no? este ¿qué, ¿qué tú crees que debe saber el pueblo de Puerto Rico este sobre la situación de Ucrania? Hay, y hay eh, población de Ucrania que favorece el lado de los rusos hay otra población más al oeste que son antirusos totalmente que son hasta casi fascistas hay otros que son los nacionalistas ucranianos, este, y hay mucha diversidad política y pensamientos en Ucrania, o sea, la gente piensa que es un bloque político homogéneo, pero hay mucha diversidad étnica, cultural y política, ¿verdad? ¿Qué, eh, ¿qué tú crees que, que un puertorriqueño debe entender para comprender lo que está pasando en Ucrania?
2: Bueno, primero de todo, yo quiero uh, que el pueblo puertorriqueño entiende que Ucrania, Rusia, Belarus, Moldova. Esas fueron todas las 15 repúblicas de Unión Soviética. Y dentro de Unión Soviética, eh, la, lo, 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 las etnias fueron movidos de un lado por otro. Y por eso, en la misma Rusia, que tiene 140 millones de eh, ciudadanos, uh, 13 millones son gentes que son... Uh, Uh, ucranianos uh, 100% o, o, o menos. En, en misma Moscú viven 1.5 millones de ucranianos y en Ucrania, el país con 42 millones, 6 millones uh, uh, vivían gente que son identificados como rusos. Y seguro eh, eh, en adición a esto, varias más nacional, nacionalidades, húngaros, polacos, judíos, eh, romas, eh, etcétera. etcétera. Esa es específica de Unión Soviética que tenía todo ese espacio grande donde todas esas etnias se movieron sintiendo seguros, respetados, sin ningún tipo de, eh, de, 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 de persecución política o eh, ideológica, ¿sí? Eh, cuando usted usted yo tengo colección de dinero de, de, de los tiempos de unión soviética y por ejemplo Rubel de unión soviética tenía inscripción en 15 idiomas encima para, para, para dar un ejemplo como todas las nacionalidades fueron eh, promovidos como iguales respetados eh, en, en discurso de un país tan grande y por eso esa guerra para muchos está considerada como guerra civil porque en uh, fuerzas, uh, fuerzas uh, de Ucrania hay muchos hombres que pelean de nacionalidad rusa y en contrario en fuerzas de Rusia muchísimos soldados son ucranianos entonces sí podemos decir que el pueblo uh, pelea con el uh, mismo pueblo hermano pelea en contra de otro hermano y es la tragedia familias que, so, que, familias que viven parte en Ucrania y parte en Rusia ahora no hablan uno con otro no quieren comunicarse porque están en ese contexto Natalia, vamos a ir a sí. una breve
0: pausa Este, quédate en línea para que puedas acabar okay. el pensamiento pero vamos a una breve pausa con ustedes el doctor José Molinelli tenemos a la señora Natalia Jancú eh, compartiendo este, sus experiencias en Ucrania. vamos a una breve pausa y continuamos con Dialogando con Betty. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Beni. Eh, tenemos a la señora Natalia Jansiuk, este, que nos está hablando ¿verdad? sobre eh, la diversidad étnica en Ucrania, sobre eh, la información que se recibe. Quiero aprovechar también este, y traer al programa ahora, junto con Natalia, al doctor Luis Muñiz, eh, vamos a ver si está en línea. El doctor Luis Muñiz tiene un doctorado en comunicación de la Universidad Complutense de Madrid. Es una persona que tiene un trasfondo multidisciplinario con estudios en química, psicología, comunicación. Este, es una persona con vasta experiencia en Europa, este, en el Medio Oriente. Tiene un conocimiento muy amplio. Eh, ha presentado trabajos en España, Francia, Alemania, Finlandia, Chile, Uruguay. Este, y es una persona que yo creo que, que puede hacer aportaciones muy importantes al país. Este, bienvenido, Luis. No sé si estás en línea.
3: Sí, hola. Hola, José. Buenos bien, días. Bien.
0: Bienvenido. Este, estamos con la señora Natalia Yancourt. Natalia nos estaba pues, hablando no, sobre esa perspectiva que debe tener los puertorriqueños sobre Ucrania sí. eh, y para cerrar pues el pensamiento Natalia, estamos contigo
2: eh, Sí eh, uh, a ver, ajá, no, Entonces hablando sobre esa diversidad para poner eh, cómo complejo es el contexto y cómo trágico pero yo creo que cuando todo eso normaliza el propósito y la meta final del liderazgo Uh, ruso es crear una unión de dentro de ese espacio postsoviético como antes. No no dijo que él quiere recrear una unión soviética y es, impos es imposible y el mismo, el presidente Putin, el mismo dijo en Alemania que bien no extraña uh, la unión soviética no tiene corazón pero quien quiere su resurrección es uh, loco, madman. Entonces, pero como quiera él, verdad, que cada país en, en, en contexto geopolítico debe que buscar su, alias, uh, uh, su, uh, su alianza, crear su alianza. Y yo pienso que meta final es crear esa alianza, dentro de ese espacio postsoviético que va a tener vínculos eh, de eh, económicos, políticos, militares y uh, yo pienso que para Ucrania eso va a ser una perspectiva mucho mejor, estable y segura, porque como entendemos ahora teniendo teniendo poderes eh, de de eh, eh, poderes de afuera controlando políticas ucranianas, se posee una, un peligro existencial para misma Ucrania. Sí, porque Ucrania en ese contexto está utilizada como herramienta para provocar Rusia. Y no puede ser, no puede ser, sí. No, Yo entiendo que hay muchos sentimientos en Ucrania ahora mismo en contra de Rusia y yo entiendo eso porque están en tu país eh, eh, causando eh, miles de muertos y destrucciones, yo entiendo, pero como, con paso del tiempo, como pasó lo mismo con Alemania o Japón, mira, Japón donde metieron bombas nucleares, Estados Unidos ahora son aliados, ¿verdad? Son aliados. Yo pienso, y lo mismo con Alemania, que quería erradicar uh, uh, etnia eslavica mira cuando vínculos económicos. Uh, tenemos. Ah, sí, yo, y,
0: y el hecho de que Alemania está cogiendo este, población de Ucrania, este, a pesar de la invasión cuando los nazis entraron en Ucrania, que, que, que eso fue terrible en la Segunda Guerra Mundial. Pero Natalia, te agradecemos que estés con nosotros, este, vamos a mantener este diálogo yo creo que es importante que eh, los puertorriqueños oigan otras perspectivas sobre el conflicto de Ucrania porque me parece que, que hay una falta de balance eh, y de ver otras perspectivas sobre lo que otro está ocurriendo y viviendo de una persona como tú que conoce este, directamente pues la situación pues Creo que es una aportación importante en cuanto al pensamiento crítico sobre la situación de Ucrania. Así que te doy las gracias por haber estado con nosotros. Este,
2: agradezco, agradezco.
0: Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias.
2: Eh, gracias tenemos okay. con
0: nosotros eh, pues, Luis Muñiz, eh, que quiero que pues eh, nos acompañe este segmento. Luis es experto en comunicación, y haciendo puente con todo lo que expuso Natalia, a mí me gustaría tener una reflexión Luis, sobre cómo tú ves todo este proceso de comunicación de toda esta situación en Ucrania eh, cómo se brega con la información cómo se busca la verdad dentro de estos dos polos que uno dice una cosa y otro otra, entendiendo que uno de los problemas grandes de este momento histórico en que vivimos es que de una misma situación oímos eh, perspectivas totalmente diferentes, reclamando hechos totalmente diferentes. Y todo esto crea confusión. Eh, ¿qué, ¿Qué tú piensas de esto?
3: Pero yo creo que Natalia lo que plantea la, la diversidad es que la diversidad implica múltiples, múltiples voces, no una sola voz como tal. Porque si fuera una sola voz es el, el monólogo. Y entonces con el monólogo hay que obedecer. ¿Mm? Yo creo que la guerra no nos ha traído un, tra un trauma colectivo a todos, mayormente en el mundo occidental, porque pensamos que que vamos a aplicar las cosas de acuerdo a nosotros y que estamos correctos. ¿no? Recuérdate que la la primera víctima de la guerra es la verdad. ¿no? Entonces, con la verdad, lo que tú planteas, quién nos informa, cómo podemos lograr un juicio crítico, sano sobre las cosas ¿Mm? y cómo buscar una solución de paz ¿Entiendes? no se puede estar añadiendo armamentos a armamentos y que se logre la paz yo creo que son es unos problemas muy muy, muy serios por otro lado el cerebro de nosotros cada vez se deteriora más porque el miedo no paraliza a todo. ¿Sí? El miedo es la emoción más profunda, intensa y primitiva del ser humano. ¿Sí? Y como tal, paraliza el cerebro. ¿Sí? ¿Qué es lo más que se afecta? Pues el habla. el habla. Entonces, una cosa es hablar de opiniones sobre un conflicto y otra cosa es hablar como planteaba Natalia sobre los, los hechos Pero muchas veces la gente
0: está hablando fuera de la realidad
3: y no de, de la realidad como tal
0: yo digo por ejemplo, yo recuerdo haber visto un artículo que alguien escribió que planteaba la situación de, Ugra de Ucrania lo planteaba en términos de que Estados Unidos tenía que demostrar y que tenía que babillar y o sea, ¿qué pasa? Que no le meten mano a los rusos. Que no tiene que babillas Es un argumento machongo, machista, que busca como solución pues una guerra mundial, el fin del mundo, porque la próxima guerra entre las potencias es la última guerra, que es precisamente lo opuesto de lo que queremos. ¿no? O sea, esto no es cuestión de ver quién es más macho y quién tiene babilla. O sea, es un pensamiento irracional, primitivo, este, y destructivo para la humanidad eh, esos pensamientos militares fueron los que llevaron a Japón a la guerra este, cuando los militares eran los que tomaban las decisiones políticas este, así que, que hay que tener mucho cuidado este, y buscar pues pienso yo, soluciones que sean las diplomáticas, pero en todo esto la comunicación es clave mira y, la, y,
3: nosotros hablamos y, que tenemos que ser demócratas y por la libertad, ¿no? Yo tomo el ejemplo de la revolución francesa. Libertad, igualdad y solidaridad, ¿no? Era que ellos querían que todo el mundo fuera libre o que fueran franceses. ¿Sí? Son cuestiones de distintas. Los chinos tienen un dicho genial, es que cuando el dinero habla, la verdad se calla.
0: ¿Sí? Wow, ya, eso está potente.
3: Y es lo que sucede ahora, ¿entiendes? defendiendo las armas y la guerra sobre la dignidad de la mujer y de la vida humana. Y eso es lo que no se puede mantener. ¿eh? Y cuando tú tienes Estados Unidos que mete ese batacazo en contra de la mujer en Estados
0: Unidos, ¿eso es? Se refiere a Roe versus Wade. Sí, ahora, claro, ¿no? le
3: supremo. Eso es la evidencia de la vuelta al fundamentalismo. En las épocas de Christie hay dos cosas, fenómenos que se dan. Todo se sexualiza. Está la hipersexualización, ¿no? Y lo otro es ir a los extremos. A fundamentalista, de, de que las cosas hay que corregirlas de como se hacían antes. Y los jóvenes hoy día tienen una mente muy distinta. Y yo creo que en lo que planteaba ella es ¿eh? a los jóvenes, a los que hay que dialogar con ellos ¿eh? y brindarles la confianza que se merecen para que ellos puedan ir reestructurando esa sociedad y hasta el mundo que según ellos la entienden y lo sienten, ¿no? no heredando concepciones de una persona conservadora que niegan los derechos humanos y que no respetan a la mujer.
0: Hay que, este, a mí me preocupa mucho eh, en este momento histórico en Puerto Rico, sí. y tú que tienes estudios en psicología y, haya, y sé que, que has trabajado mucho en esto, en Puerto Rico yo capto un elemento de que yo le llamaría como una depresión anímica nacional. Este, en Puerto Rico mañana no se ve mejor que hoy. Eh, gran parte de la población ha estado inmigrando se ha perdido más de medio millón de habitantes eh, en la última década década y media este, hay una inflación sin precedentes eh, están aumentando todo pero a un nivel jamás visto y desproporcionado eh, no hay sentido de prioridad sobre las cosas eh, tuve un gobierno con proyectos para asignar eh, más de 100 millones de dólares para darle a Luma para que el costo de la energía no sea tan alto cuando en Puerto Rico hacen falta hospitales, médicos usted va a una sala de emergencia y, y tiene recursos limitados para que lo atiendan y hay necesidades mucho más apremiantes que estarle dando más millones a Luma para algo que se supone que ellos hubieran reducido el costo y que ha sido un fracaso pero que el gobernador lo sigue manteniendo. o Esto es un desorden conceptual sin ninguna prioridad. Y el país ha caído en un estado, yo te diría, de depresión. La gente está este, aguantando, eh, está en silencio, está temerosa. Este es un país que mucha gente tiene miedo de hablar porque eh, tú hablas y eso tiene consecuencias. Este, te pueden fabricar un caso te eh, pueden hacer un ataque a través de esta máquina de fango este, tremendo este, del cual tú tienes pocos recursos para poderte enfrentar y la gente termina callándose por el miedo que tú dijiste que paralizaba que me sí. pareció interesante eh, sí. sé también que tú has trabajado mucho con la cuestión del humor y del efecto eh, sanador que puede tener pues a veces tener un, un, una reflexión una perspectiva distinta este, sobre los problemas de la vida y, sí. y me gustaría ver cómo tú puedes compaginar una cosa con la otra
3: y si y, y, y hay, hay algo en ese sentido que influye mucho en Puerto Rico la cuestión de que todo, todo se quiere explicar por economía no o por la supuestamente ciencia ¿no? ¿Sí? nosotros le hemos encargado a la ciencia que piense por nosotros en vez de que cada cual piense por sí mismo ¿Sí? Y, y como tú decías, la gente tiene miedo de hablar. Pero yo noto un, un hecho bien interesante es que en Puerto Rico la gente se ríe. Y se sonríe muchísimo. ¿sí? Y eso quiere decir la manera en que la gente, el cuerpo le va protegiendo ante toda la insatisfacción y toda la, la incomodidad. Pero una de las cosas más importantes es que la, la risa históricamente es la que mata el miedo. ¿Sí? Por eso muchas veces el humor o la crítica social se prohíbe y se, 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 se censura. ¿Sí? Pero en Puerto Rico la gente tiene much, mucha capacidad para entender muchas cosas. Lo que necesitamos es echar el miedo para el lado y que la gente hable, hable de los hechos como yo los entiendo no como el gobierno o el supuesto gobierno nos quiere hacer crear. ¿no? Este país, yo lo veo como un país que va, es un país náufrago, ¿no? como por lo que tú planteas, ¿no? como que vamos a la deriva y ya esto no nos va de mal. Y la gente tiene que enfrentarse de una manera creativa a los hechos ¿no? y asumir responsabilidad. Porque aquí hay un potencial inmenso. Nosotros nunca hemos usado la isla para nosotros, ni los recursos humanos, ni los recursos de la naturaleza para nosotros. Y Puerto Rico es un paraíso de lugar. Entonces eso es lo que tenemos que ir desarrollando, ¿no? Y en educación, en, en, en salud tenemos muchos recursos. ¿Sí?
0: ¿Cómo, ¿Cómo tú evaluarías lo que es la comunicación en Puerto Rico? los medios, la manera en que la gente se comunica este, la interacción social este, la capacidad de expresarse de forma clara, coherente eh, tú como estudioso de la comunicación eh, ¿cómo Puerto Rico compara con otros países en esos aspectos?
3: Puerto Rico la gente tiene buena comunicación, lo que hace que la, la, la prensa y los medios se enfocan en el entretenimiento Tú no puedes sacar un contenido profundo de lo que es Puerto Rico y su gente a base de la prensa. Muy difícil, muy difícil. Ya que hay mucha gente bilingüe o trilingüe, pero la gente necesita dialogar. Entonces, es pensar por sí mismo, pero sentirse protegido de que tú das una opinión basada en unos hechos y que esto se tiene que respetar. Sí nosotros no les podemos encargar a los políticos que decidan por nosotros ¿sí? porque la evidencia que existe es que, que no viven de espalda a la sociedad y eso ya no nos vale
0: toda, esta, cuest toda esa, esta cuestión que se genera en Puerto Rico que uno oye una vez y otra vez este una y otra vez este, sobre, no, yo no quiero hablar de política se prohíbe hablar de política y de religión este, yo capto también una incapacidad creciente de comunicarse e interactuar unos con los otros Este, eh, eh, normalmente la gente cuando comparte eh, no entra en conversaciones más profundas eh, es toda una cuestión de poner una música ruidosa, se va a una reunión o una llamada fiesta aquí en Puerto Rico la mayor parte de las veces lo que hay es que ponen una música escandalosa que de hecho impide que la gente pueda hablar, para hablar casi tú tienes que estar gritando y lo que tú oyes es un ruido, la gente bailando, bebiendo y comiendo bueno. y cuando pasan varias horas que la gente está cansada se acabó y ya sea que se celebró un cumpleaños, pero ahí no hubo eh, una comunicación no hubo ninguna locución el por qué se están reuniendo a la familia para celebrar ese cumpleaños, lo que eso significa, lo que es el sentido de familia, el por qué estamos aquí los amigos. O sea, ese elemento de esa reflexión de por qué hacemos lo que hacemos, se nos ha olvidado. Sí. Y yo veo una y otra vez que todo lo que es, es una cuestión sensorial de placeres, eh, donista, eh, y y muy llana, con muy poca profundidad, cuando en realidad no tiene que ser así, ni era así anteriormente. Hemos llegado, o sea, como un aislamiento individual que yo creo que, eh, que nos lleva por un camino que no es saludable. Yo creo que no, sé no. Si tú...
3: lo que tú planteas es que estamos en un proceso de, 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 suma, de humanización sostenible. ¿Sí? Mucha gente te dice en la conversación, yo vi una película o yo vi por televisión ¿sí? de cosas ajenas a ella ¿Eh? entonces tenemos otra cosa que es el consumismo Consumismo. decía Eric Homme en los 60 en los 60 en Alemania decía estamos creando una sociedad enferma para tener una economía sana ¿Eh? entonces, cuando tú tienes el nivel de alimentación que podemos tener el nivel de medicamentos que se puede hacer porque la gente se automedica tantas cosas pero el sentido profundo de la vida, profundo que hay, a todo el mundo, eso ha ido desvaneciendo, desvaneciendo. ¿sí? Entonces los jóvenes saben de celebrity, ¿no? o en tanto, lo que sea, pero no conocen ni de historia, no de su país, sino de la dinámica que sucede en el mundo. ¿sí? Que Que se necesita para reafirmar la diversidad de comunicación y de cultura humana. ¿Sí? el consumismo
0: no lleva a un centro comercial ¿no? no y eso eso obviamente tiene unas consecuencias muy serias en la sociedad y, y lo que está ocurriendo en Puerto Rico ahora, ese puertorriqueño que se está desarrollando este, está siendo víctima de todas estas corrientes globales eh, de todo este mundo cibernético eh, de hecho en los últimos años en la universidad eh, los uno estaba dando clases y yo notaba este, una adicción a los celulares. Dentro de la clase, le, los estudiantes contestando mensajes en el celular. Cuando acaba la clase, todo el mundo saca un celular y no interactúa uno con otro, sino sí. que están contestando mensajes de texto uno con los otros. Usted va a cualquier restaurante y usted es una familia completa y nadie está hablando uno con el otro, sino todo el mundo está en su celular con la cabeza hacia abajo. Eh, y, y todo esto está teniendo unas consecuencias en la integración de la familia, en el compartir, en el individualismo, este que yo creo tiene efectos deleterios en la sociedad. Yo creo que la debilita.
3: Este, bueno, pero lo que yo te decía, ¿no? nos estamos deshumanizando. Ayer yo estaba comiendo en un restaurante en San y las personas en la mesa de al lado hablando a un nivel de volumen inmenso, inmenso y yo decía a mi hija, yo no sé qué les pasa o parece que todos tienen problemas de audición ¿Eh? pero la gente empezando Moline, la gente no se escucha ¿Eh? la gente no se escucha porque no dialogan ¿Eh? y buscan evitar con, dialogar sobre los hechos dar la opinión es muy fácil ¿Eh? pero los hechos, aceptarlos y partir de ahí es otra cosa ¿entendés? muchas personas van a a malinterpretar a Natalia en lo que ella ha planteado ¿sí? pero ella habla desde dentro de la realidad nosotros desde acá somos espectadores que no sabemos lo que sucede pero el mundo va occidental en una deshumanización muy fuerte muy fuerte en el mundo occidental
0: y eso tú lo ves exclusivo en el mundo occidental yo sé por ejemplo que me parece interesante en China eh, el Partido Comunista de China eh, hizo unas declaraciones, dice el mismo presidente Xi Jinping, eh, prohibiendo la cultura de los celebrities en China. O sea, esa cuestión de que haya un chino o una china que tiene una página de internet y muestra la ropa que se pone, el lipstick que usa, cómo baila, eh, todo acaban de prohibir en China. Y acaban de prohibir en China también. Este, toda la, lo que ellos mismos llamaron la feminización del hombre chino sí. este, prohibido y prohibieron también los juegos de internet solamente dos horas los sábados sí. este, y más nada, eso de que los niños estén adictos a los juegos de internet también prohibido por el Estado ellos sí. tienen mecanismos para controlar eso, o sea que aquí tú tienes este, una visión de mundo diferente, en los chinos eh, estableciendo que el norte de la sociedad china es reforzar los valores tradicionales de la de la cultura china el respeto a los mayores este, el respeto y aspiración al estudio y trabajo y el sacrificio por el país pero toda esta cultura de este, hedonista de los placeres este, literalmente eh, prohibida a nivel político en China y, y, mientras,
3: y acá es el polo opuesto, ¿verdad? Sí. ¿Y los chinos son como los rusos, son gente muy distinta a nosotros. ¿Eh? Ellos ven esta cultura como un, un fraude. Occidente es un fraude porque con los problemas que tiene y que va creando, así no se logra humanizar al ser humano. O Entonces sea, ellos entienden lo que ellos entienden que es lo que los humaniza a ellos. Entonces, no es el marketing, es lo que ellos entienden que es la cultura y la gerencia que ellos traen. Pero nosotros entendemos que nosotros somos los que llevamos la voz cantante, que no, que no,
0: son mundos distintos,
3: muy distintos. Sí.
0: Este es un tema extenso, nos está traicionando el tiempo y estas dos horas se han ido este, como un río caudaloso. Sí. Con muchas ideas y mucho ímpetu, pero que llegó a la desembocadura y se sí. fue el tiempo muy rápido. Te agradezco la oportunidad, este, doctor Muñiz, de compartir con nosotros en este programa y a Natalia Yancook y vamos a ver si en otra oportunidad podemos eh, continuar este diálogo que es importante para reflexionar sobre otros temas y perspectivas importantes para Puerto Rico. Muy buenos días a todos. Y eh, que tengan un buen domingo.